0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje tenho a alegria de receber duas companheironas de jornada, Larissa Guerra e Marina Mels. Meninas, sejam muito bem-vindas.
1: Oiê, estamos muito felizes, empolgadas. Difícil pra gente manter a calma, que a gente tá muito eufórica, mas <risos> vamos lá, vamos tentar.
2: Olá, oi Helena, oi ouvintes. Ai, estamos tentando manter a calma, mas muito felizes de estar aqui.
0: Gente, a calma combina muito com a felicidade, combina com a alegria e com a expansão. A gente fica eufórica às vezes, a gente dá uma segurada na euforia, mas a alegria a gente pode deixar ela correr solta aqui, porque eu estou muito contente de finalmente a gente ter esse, essa troca. A Marina e a Larissa são podcasters. Tem um podcast incrível, que se vocês ainda não ouviram, tem que ouvir, que se chama Donas da Porra Toda. Vamos começar, o Jornal da Cala falando porra toda, é isso mesmo, com um o <risos> sorriso no rosto que essa expressão traz. <risos> Mas ali no Spotify tem um pezinho e um asterisco, só pra gente manter, <risos> manter a, as coisas ali. No... Todo mundo sabe do que, que a gente tá falando, e eu acho que vocês têm essa habilidade, meninas, de falar sobre as coisas não faladas, que no fim elas precisam ser faladas, e quando a gente consegue falar sobre elas, tudo fica mais leve. E eu acho que a gente só consegue fazer isso quando a gente vai construindo esse ambiente seguro de conversa. E eu queria começar perguntando das conversas antes dos microfones ligarem entre vocês, porque vocês têm uma relação de muitos anos, de muitas conversas. Então, como foi que vocês foram percebendo que talvez precisasse abrir esse microfone e convidar mais gente para participar desses papos que rolavam?
2: Menina, assim, se alguém quiser saber todos, todos, todos os assuntos da minha vida, pode perguntar para a Marina, assim, tá? Se um dia ela, nossa, quiser entregar meus podres, assim, para o Brasil, ela vai poder fazer isso, assim, com propriedade. Vice-versa, né? É que eu e Marina a gente se conhece já desde 2006. Somos colegas de faculdade, a, acabamos nos formando em faculdades diferentes. E em 2019, amiga, tô perdida nos anos já. <risos> em 2019, eu tava passando pela experiência de empreender pela primeira vez e a Marina é esta mulher empreendedora desde muito jovem, assim. E aí um dia eu mandei para ela: "Ai, amiga, vamos fazer um podcast, fazer um podcast é tão Fácil. <risos> Helena está rindo de nervoso, né? Rindo momento. de nervoso
0: escorrendo uma <risos> lagriminha aqui.
2: <risos> Exato, e aí a gente sempre fala que a partir desse momento a Marina já abriu 40 planilhas, porque ela é a pessoa das planilhas, né? Começou a organizar tudo. Naquela noite, a gente já tinha o nome, Donas da Porra Toda, e estamos aí há quatro anos já, com amizade, com sociedade, com conversas
1: semanais e tem sido uma um caminho, assim, muito incrível. É, acho que você perguntou quando que a gente resolveu abrir o microfone, né? A gente estava passando por essa experiência de empreender e trocando muito sobre isso, assim. A nossa primeira conversa que deu origem ao podcast foi sobre como a jornada do empreendedor é solitária. E como se fala muito do empreendedor da capa da revista X, que fatura milhões e que faz é, mil estripulias e mil coisas mas se fala pouco do quanto essas decisões são solitárias e do quanto, por mais que você tenha uma equipe ou não, ou você seja um autônomo, é muito solitário empreender. E aí, quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente ficou falando, bom, a gente tem uma outra, né? Nós estamos passando por experiências similares. Será que todas as pessoas têm uma Larissa ou uma Marina para trocar sobre isso e para falarem sobre isso de coraçãozinho aberto, assim, sabe? Sem medo de julgamento e tal... E aí foi aí que surgiu a ideia de, bom, se essas pessoas não têm, então vamos tentar, de alguma forma, contribuir para que essas pessoas não se sintam tão sozinhas nessa solidão. E aí foi aí que nasceu o Donas, falando especificamente de empreendedorismo. E aí, aos pouquinhos, a gente foi abrindo o leque de assuntos é, para falar também de outras coisas.
0: Eu acho que a própria vontade de empreender, é, eu, como... Enfim, trabalhei a vida inteira numa única empresa, né? Eu conto que a minha carreira profissional ela tem esse, esse formato um pouco diferente, que desde os 19 anos eu estou na abril. Então é um pouco diferente, mas você acaba, enfim, prendendo projetos, fazendo o próprio jornada ah. também, é um projeto empreendido aqui dentro, enfim. Mas tem essa estrutura diferente. Só que quando eu olho para um, uma empreendedora, para um empreendedor, eu vejo que é alguém que tomou tomou nas mãos a rédea da sua própria vida e falou, cara, eu tô tomando essas decisões, eu tô fazendo essas coisas e eu sei que, pro bem ou pro mal, vai estar tá comigo, vai estar tá comigo o resultado, tá na minha uhum. mão o resultado, o crescimento ou não crescimento. E eu acho que essa... É, esse movimento, né, de você entender que você não é espectador da sua vida, né, mas é você que tá sendo protagonista da sua vida, eu acho que ele é natural, que de repente ele vá... É, puxando outras coisas, né? Você falou um pouquinho da solidão, Marina, que, que tem esse sentimento de solidão que na capa da revista não tem muito espaço, às vezes, né, pra falar disso. Mas acho que outros sentimentos também foram vindo juntos, né? Assim, é, ouvindo vocês, tudo fica parecendo muito divertido, né? E, e tudo tem <risos> não, essa cara.
1: Não, é. não <risos> pelo contrário. Isso aqui não é né? isso, né? <risos> não, não é, não é. é essa solidão... Ela é resultado de uma série de coisas, assim. Acho que a primeira coisa sobre o empreendedorismo que é muito importante e que a gente pontua sempre é que a gente fala de um lugar do empreendedorismo por opção, que é a minoria. A grande maioria das pessoas, especificamente das mulheres, empreende por necessidade. Especialmente as mulheres que empreendem num, é, num, num pós-maternidade que não encontram mais espaço para desenvolverem as suas carreiras. Então... Aqui é importante só a gente deixar esse recorte muito claro, assim, nós somos mulheres que tipo, empreenderam por opção e que no caso da Larissa deixou de empreender por opção também,
2: uhum. o que é
1: muito, o que é muito legal e muito e é uma nuance muito legal que a gente tem hoje no podcast, assim e aí é, o empreendedorismo talvez não, não seja tão fácil de compreender para os amigos ou para quem está perto, mas ele atravessa a vida da gente de todas as maneiras ele atravessa todos os nossos relacionamentos, porque eventualmente um cliente, vai se um amigo vai se tornar um cliente um cliente vai se tornar um amigo eventualmente você vai é, trazer o seu companheiro, sua companheira para ter alguma contribuição nesse negócio e aí a sua relação amorosa vira uma relação profissional também então o empreendedorismo ele tem uma coisa que eu acho que é muito avassaladora, assim, que é ele te atravessar de todas as maneiras, e é isso que torna ele tão desafiador e torna ele tão difícil e torna tão é... Precisa ser naturalizado que ele não seja uma opção para todo mundo, e tá tudo bem, e é, assim, a gente é 100% contra o mito do que o empreendedor vai salvar o mundo, sabe, empreenda para salvar o mundo, não, 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 se você quer salvar o mundo, seja saudável, tenha um trabalho que te permita uma vida saudável, que te permita uma vida feliz, seja empreendendo ou não. Então, eu acho que o empreendedorismo tem isso, assim, ele vai atravessando desde a forma como você se veste até as suas relações, até os seus limites, ele te testa de, de várias formas o tempo todo e de, e, e de formas que vão mudando de acordo com a maturidade desse negócio, com o contexto social, com o contexto econômico, com todas essas coisas, sabe? É, eu acho que a gente acabou criando donas
2: também muito nessa... Nessa angústia que a gente tinha, assim, de conversar sobre esses temas, de naturalizar é, os dilemas do, dos empreendedores e de naturalizar de uma forma muito pé no chão, assim, sabe? De dizer, olha, empreender é, é terrível, sabe? <risos> empreender exige muito de ti. Esquece que tu vai acumular teu primeiro milhão em X meses, que tu vai andar sempre de blazerzinho. Não, na maior parte do tempo você vai estar tá com olheiras imensas, a tua vida vira isso, é, você tá ali preocupado, porque sim, de fato, o crescimento ou o fracasso depende de ti, dos teus sócios, da tua equipe, mas enfim, depende de ti, né? Depende de te pagar uma folha de pagamento, tirar férias, que férias, férias, nossa, quem tem férias <risos> quando se empreende? Então, foram todas essas nuances assim que a gente acabou é, levando para o donas e depois desdobrou para outros assuntos
0: agora vocês usaram essa essa expressão né de que atravessa todas as todas as todas as etapas da vida todos os momentos todos os círculos você não consegue mais fazer separações de nada né de repente tudo isso é, é, é de, vem vem de todos os lados né e eu estava assistindo hoje por um eu ia falar por um acaso coincidência, mas, sei lá, vamos, vamos aqui ser místicos com propriedade e dizer que não temos acasos e coincidências, que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Mas estava uh, assistindo um filme que chama Sabedoria do Trauma, que é de um especialista em trauma, o doutor Gabor Maté. Ele estuda uh, o trauma como não exatamente o que acontece com a gente mas o que fica do que acontece com a gente do lado de dentro. Então, como a gente lida com o que acontece, e muitas vezes como a gente lida sozinho com o que acontece, é esse que é o trauma. E a gente fica respondendo a esse trauma sempre. É... E voltando para o tema da amizade, para o fato de vocês duas terem uma uma outra se apoiando nesse, nesse processo também, é... de alguma forma, mesmo naturalizando, mesmo expondo, mesmo falando a real da olheira e do cansaço, é... A hora que faz um organograma, assim, da vida, sabe? Você pensa e fala, cara, mas eu tenho a minha amiga aqui comigo. E aí é hum. isso, por isso ficou mais leve. É, isso foi ficando mais claro? Ou é assim, ou não é assim que funciona pra vocês, meninas?
1: Total. 100%, cara. O, as amizades são o meu relacionamento mais sério, assim. Sempre foram e... e... Sempre serão, eu acho, sabe? Porque eu acho que os amigos, eles têm uma capacidade de nos dar contorno da vida, assim. O contorno da sua existência, ele é a partir do outro, Freud explica, psicanálise e tudo mais. E eu acho que os amigos, eles têm uma tinta um pouco mais forte nesse contorno, assim, sabe? Eles são capazes de te mostrar quem você realmente é, na sua pior, porque eles têm liberdade, e na sua melhor faceta, porque eles também têm liberdade, assim então eu acho que ter amigos para compartilhar esses momentos é, de perrengue, de alegria, de todas essas coisas para compartilhar junto, para te lembrar de se celebrar, para te lembrar de celebrar quem você é, assim, é, é uma das coisas mais emocionantes da vida, assim, né? para mim não existe nada tão emocionante quanto você saber que você não vai estar sozinho, assim. E acho que a gente consegue, é, na minha relação com a Larissa, e, e levar isso para as nossas, nossas participantes, para as nossas convidadas também, que é tentar é, fazer com que elas sintam esse acolhimento, sabe? De que você pode falar qualquer coisa, que a gente não vai te julgar, sabe? Que o julgamento ele vai aparecer, porque nós somos humanos, então o nosso primeiro reflexo, às vezes, é julgar, mas a gente vai recolher esse julgamento, porque a gente está consciente de que a gente quer compartilhar esse momento assim como a gente compartilha a vida sabe, então eu acho que a, as amizades, e no nosso caso a nossa amizade tem todas essas facetas, nos atravessa de todas essas formas de sócias, de amigas de parceiras de trabalho, de parceiras de faculdade que já fomos por causa disso, porque a gente sabe que a gente tem esse cuidado uma com a outra, assim de poder falar tudo mas saber quando, saber como saber de que forma falar assim é, eu
2: tenho, eu gosto dessa ideia de que a amizade é o relacionamento mais... Não sei se sério, porque eu não gosto do termo relacionamento sério. Vamos começar uma DR aqui, amiga. vamos começar uma DR. Inclusive, um episódio que a gente discutiu muito a respeito foi justamente um sobre amizade no Donas. Mas eu gosto de dizer que são os relacionamentos mais leves e mais bonitos e simbólicos, porque são pessoas que eu escolhi ter pra minha vida. Né? e Pode ser que eu não seja a amiga que está sempre presente e tal, mas eu sou a amiga que uh, eu sempre falo pra Marina, assim, a, a pior pessoa para vir pedir conselho é pra mim, quando a pessoa tá querendo fazer alguma coisa, porque eu digo, <risos> não, amiga, vai, pode fazer, pode dar tudo errado, mas eu fico, não, tá tudo certo, vai, qualquer coisa a gente arruma um advogado, a gente dá um jeito, qual é a pior coisa que pode acontecer nesse cenário, <risos> sabe? Então, acho que tem, tem essas facetas, assim, também que são muito interessantes de se observar, né, de, em torno dessas amizades, mas pra mim o que fica muito é isso, são pessoas que eu escolhi de fato ter na minha vida, não é minha família que sou mais ou menos obrigada a aturar sabe é, é, são pessoas que eu quero, assim eu quero estar com você e eu, e eu tô com você, e é isso
0: Agora, é curioso de pensar, né, que é, podemos começar uma DR aqui agora sobre, <risos> sobre o nosso relacionamento de amizade, mas é, eu acho curioso que a gente é, gasta muito tempo como sociedade pensando em nuances de relacionamentos amorosos, afetivos, casal, uhum. pessoas com quem você transa, né, tem, tem essa característica de... Ah, qual é o combinado, o mundo combinado, é namoro, tá ficando, é crush, casou, sei lá, separou, divorciou, é madrasta, sei lá. A gente vai é, assumindo papéis e a gente vai tendo muito claro. E amigo, a gente, não, a gente não muda o status do relacionamento, né? É amigo e é amigo. Só vai virando assim, ah, é amigo de infância, é amigo de faculdade, é amigo da vida. Você tem um recorte de onde começou, mas é amigo para sempre. Só que eu fico vendo entre vocês, conversando e ouvindo o Donas, eu também tenho essa sensação, que é um relacionamento muito maduro, assim, de, de bases muito claras, sabe? Que seja esse combinado de, olha, eu posso julgar, mas eu vou, tirar, eu vou recolher o julgamento depois, porque eu não quero que o julgamento seja quem vai determinar esse relacionamento. Ou que seja uma clareza de, ó, oh, eu, eu vou te apoiar em qualquer situação. Então, cuidado com o conselho que você vai me dar também, porque às vezes eu posso te, te apoiar a perder seu réu primário. Talvez não seja o caso.
1: Então, vamos... não, é... No caso da Larissa, isso pode
0: acontecer. Tá? É, pode acontecer. dependendo Até acontece. Pode acontecer. É, mas como a gente pode ir pensando no... É num processo de amadurecimento que nem sempre, às vezes, passa por uma DR, assim, tipo, uma formalidade. Então, a gente não vai fazer um contrato de amizade, vamos lá no cartório combinar quais são as nossas cláusulas. Mas como a gente pode ir amadurecendo, assim, sabe? Porque eu percebo que, às vezes, tem tem amizades que a gente consegue evoluir e parece que tem espaço para você crescer junto com a amizade crescendo. E tem amizades que parece que uma hora não... ela cabia só dentro de um contexto e aí você já não tá cabendo mais daquele... dentro daquele contexto e aí Putz, e aí a amizade só, só ficou uma amizade do passado, tem um carinho, mas ela não fica mais é, viva, assim. Como, como foi, desde a faculdade, vai? Então já temos tempo, desde 2006 para cá, vamos. <risos> é, esse, esse amadurecimento dos combinados, sabe? Como a gente pode ir deixando claro e, e dando espaço para essas mudanças de combinados também dentro da amizade?
2: Então, acho que nunca tivemos um combinado assim, exatamente, né? Tudo sempre foi fluindo e, em alguns momentos, nós estávamos mais afastadas, até geograficamente, é, às vezes mais próximas uma da outra também. E eu acredito que aí o, o ponto de virada, para usar um termo bem de empreendedorismo, assim, foi quando eu vim morar em Blumenau, assim, em 2014, quando eu mudei para cá. E eu mudei, assim, mulher de Deus. Eu, eu mudei pra cá para morar com o meu ex e a gente ficou três meses juntos e eu terminei, assim, falei, não, não quero, não era isso que eu queria, foi mal aí. <risos> e quem estava ali para me apoiar? Marina Melza, assim, foi a pessoa para quem eu recorri e
1: falei, amiga, deu ruim. <risos> deu ruim, tô saindo de casa com a minha cachorra e é isso, é tipo isso. É, eu acho, Helena, assim, que tem uma coisa sobre amizade que a gente também é, precisa sempre levar em conta, que é meio quando um não quer, dois não são amigos, sabe? E a gente tem que tratar isso com um pouco mais de leveza, eu acho, sabe? Especialmente, eu tenho um bode, no nosso episódio sobre isso a gente teve uma conversa séria, eu tenho um bode com, amizade, com amizade de infância. Total. Assim, sabe, o, o bode não, é, não é com amizade de infância, que é ótimo que as pessoas tenham amigos de infância, sejam felizes e tal. Mas eu acho que tem uma super valorização das amizades de infância, da, da fotinho com a mesma pose e a mesma roupa, sabe, uma ostentação assim, que não cabe, sabe, para mim não faz muito sentido, porque assim, que bom que todas as mudanças da vida aconteceram e você, você, vocês foram capazes de manter esse laço. Mas não é, não é por isso que esse laço é mais forte, não é por isso que esse laço é mais importante, não é por isso que você pode contar com essa pessoa para qualquer coisa, sabe? Então, é, para mim, a solidez de, de uma relação de amizade, ela tá no desejo, ela mora, assim como qualquer outra relação, no desejo, sabe? E, e num alinhamento de expectativas, assim... Numa, num entendimento de que a vida é fluida, de que tem dias que eu e a Larissa falamos o dia inteiro, tem dias que a gente dá um oi e um boa noite, sabe? E tá uhum. tudo bem, porque é assim, assim que as coisas acontecem. Então, eu acho que tá mais no... A gente, às vezes, quer muito ter uma amizade, quer muito estabelecer um laço, e não dá tempo para outra pessoa também sentir esse desejo, também sentir falta, sabe? Às vezes a gente é meio é, mendigo de afeto, assim, sabe? Na, na amizade. Aí eu acho que talvez isso não, não funcione muito bem, sabe? Não, e eu
2: enxergo também que é, eu também tenho essa bronca em relação a, aos amigos de infância e essa exigência por se manter um relacionamento de amizade. Às vezes, uma amizade, ela cumpriu o ciclo dela. Eu, eu gosto de enxergar a beleza dos ciclos nas coisas, nos processos, nas relações também, e também nas amizades. Tem amizades que foram extremamente importantes na minha vida em determinado período de tempo, mas que oh, as coisas mudaram, o contexto mudou, a gente acabou se afastando e tá tudo certo. Não quer dizer que, ai, ah, não, não sou mais amiga dessa pessoa. Não, fomos amigas durante muito tempo, hoje em dia temos caminhos diferentes e... Oh, que lindo! E aí eu olho a pessoas às vezes lá na rede social digo, pô, que legal e tal, sabe? Que massa! Mas é, eu, eu não gosto de colocar essa, essa carga de cobrança na amizade, sabe? Amizade para mim não pode ser isso, assim, não pode... Ah, eu acho que tem que ter DR de vez em quando, é normal, <risos> é. tudo certo, relações são para isso, mas assim, todo o resto da vida às vezes é tão pesado que eu quero que a amizade seja esse espaço de conforto, assim, sabe de tranquilidade, de calma de poder chegar e, e não, não cobrar uma da outra não exigir demais uma da outra, assim
0: vocês falando me lembrou uma coisa que, que era muito valorizada no passado, assim, né de casamentos duradouros, né ah, uhum. estão uhum. casados há 65 anos e você convive com o casal e eles se matam, mas você fala mas não, não separou, então é parece a que é a acho. vantagem é a mesma, é a mesma lógica só que isso que, que vocês falaram tanto do, é, da solidez do, do relacionamento tem a ver com a leveza, né? tem a ver com deixar as coisas leves, deixar com o que a gente quer. E que isso não dá quando a gente tá mendigando afeto. E, e eu tenho percebido um pouco isso, assim, que a gente fala muito do, do lugar de, da nossa humanidade, né? Então que você aceita que. Que você é humano, que você fica carente, que você às vezes fica chato, sei lá, a gente fica um milhão de coisas ao longo da vida e tem, tem, tem um assumir disso, que eu acho é bom também, quando a gente escancara, mas ao mesmo tempo você fala, cara, mas você também não quer ser o cara carentão, a pessoa carentona que o tempo inteiro tá precisando e, e parece que se não tá recebendo atenção total de alguém, não funciona, é... E eu ligo muito a carência com como tá a nossa autoestima, assim, né? O quanto a gente tá gostando da gente, o quanto a gente tá dando conta da gente também. É... E é um assunto que, com as convidadas, acaba sempre surgindo entre vocês também, né? Porque uhum. é... também é isso. Parece que, da porta para fora, tá todo mundo com autoestima muito em dia. Tá tudo muito 10, a gente se acha o máximo ou, ou, ou fica bancando o papel. Às vezes, do lado de dentro não tá tanto assim, mas também se a gente só externalizar esse lado de dentro meio errado, errado não é a palavra, vai, esse lado de dentro meio fragilizado e a gente não fizer nada para dar conta dele também, também não dá, né, a gente precisa gostar da gente e a gente merece gostar da gente de, de uma outra forma. Vocês acham que também tem esse processo que ele é quase como uma cura individual de si mesmo, assim, ó, você ir mudando, o jeito que você vai olhando pra você, e aí você começa a, a topar ir pro relacionamento, não importa qual ele seja, de um jeito diferente?
2: Nossa, com certeza, com certeza. Eu sempre falo, assim, que eu vou conviver comigo pro resto da vida, <risos> É isso, gente, sou eu, eu comigo mesma, pode ser que pode, eu sou uma pessoa casada, pode ser que um dia eu não esteja mais, pode ser que um dia eu não esteja mais tão perto da Marina, mas assim, eu estarei eu comigo mesma. Então, aprender a lidar comigo e com as minhas fragilidades, com os meus medos, com as potencialidades que eu tenho também, eu acho que é muito importante, assim, e, e, e enxergar isso é, muda totalmente a dinâmica dos meus relacionamentos assim, porque a partir do momento que eu estou confortável comigo mesma, eu consigo olhar para as minhas relações com essa tranquilidade. Que eu, que eu quero, sabe, para mim e para os outros, assim, eu consigo olhar para essas pessoas e enxergar brilho nelas, tem muitos dias em que a gente tá, assim, que uma não tá muito legal, a outra tá bem, a outra não tá aí uma manda a outra, assim, amiga você é incrível <risos> amiga, você é maravilhosa é só isso, assim, só isso já, já faz aquele, aquele up pro dia
1: total, e eu acho que esse lance é muito é, intenso, assim porque esse, nessa, nessa autoaceitação, eu acho que talvez a gente esteja caindo, e eu me incluo nesse caindo, de uma jaula para outra, sabe? Da jaula de você não se aceitar de forma nenhuma, porque você se compara com todas as pessoas, para a jaula do você tem que se aceitar desse jeito, você tem que se amar, você tem que... Sabe? Que também não é confortável. Porque em algum lugar ali dentro tem insegurança, porque todo mundo tem. Em algum lugar ali dentro tem medo, porque todo mundo tem, sabe? Então, é, essa, essas duas jaulas fazem parte da, da nossa, sabe? Essas duas prisõezinhas é, de lados opostos, assim, de eu me odeio, eu me amo e eu não tenho acesso a nenhum, nenhum uma nuance dessa relação... Eu acho que é, são lugares em que as amizades são muito importantes, sabe? Então, é, quando você vai olhar para uma rede social e você vê uma pessoa postando qualquer coisa, só quem está perto dela sabe exatamente o que ela está pensando. Nem, nem Não exatamente, porque exatamente mesmo só ela, mas assim, é, é um espectador um pouco mais privilegiado, assim, um pouco mais íntimo. Da, das emoções que aquela pessoa tá vivendo, sabe? E eu acho que é aí que mora o lance do, de você saber quando você tá diante de um amigo de verdade, ou um amigo que você pode confiar ou não. Que não é a pessoa que vai te dizer sempre que você tá bem, nem sempre que você tá mal. Assim como ela não vai falar sempre que tá bem, nem falar sempre que tá mal. Vai oscilar porque a vida oscila, vai é, ter momentos muito bons, vai ter momentos muito ruins. E esse lance que a gente tava falando da carência, assim, é eu acho que tem um lugar seguro nas amizades também para a gente poder dizer isso assim, já aconteceu com a Larissa já aconteceu com outras amigas também, de um dia eu dizer cara, você não tá me dando atenção e eu preciso agora eu preciso mas eu tenho liberdade para fazer isso sem sentir que eu estou é, sendo pedante, ou que eu tô demandando mais do que eu, do que eu preciso, e vice-versa, sabe tipo, amiga, hoje eu preciso conversar Sabe? Quando que a gente vai conseguir se encontrar? Quando que a gente vai conseguir dividir isso? Porque isso tá me angustiando e eu preciso dividir. Então, acho que tem uma diferença entre a gente é, ir atrás dessa... Expressar essa carência ou expressar essa expectativa numa amizade que não existe em relação a gente expressar as nossas vulnerabilidades e as nossas carências em amizades que já estão solidificadas, sabe? De que não é... Não é que a gente não possa pedir essa atenção. A gente pode, mas a gente também precisa entender quando ela é recíproca, quando a gente tem esse lugar confortável para pedir, sabe? Para ser carente mesmo, para ser vulnerável, para ser.
2: E ao mesmo tempo, também, para comunicar, como já aconteceu também com a gente, de falar, olha assim, olha, amiga, eu sei que tu tá passando por situações aí, mas eu também estou passando por situações aqui. Então, assim, vamos dar a mão uma para outra, mas. Aqui tá difícil, sabe? Então, talvez eu não consiga corresponder à, 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 tua, à tua demanda agora por a carência que tu tem, ao assunto que tu quer tratar, porque também tá pesado para mim. Então, acho que parte também de olhar, às vezes, para amizade com esse respeito de que a pessoa que tá ali do teu lado também tá lidando com N questões. E também tem outras coisas para lidar. E também tem outras, outras noias, outros problemas, né? A gente se ampara uma na outra, mas a gente também respeita o espaço uma da outra. De que nem sempre a gente vai conseguir salvar o dia uma da outra no final.
0: Sim, sim. Eu lembrei de uma cena de Sex and the City, não sei se vocês gostam, ou odeiam, ah, temos amor. temos <risos> temos opiniões normalmente muito é, entusiasmadas a respeito da série, mas eu assisti muito, eu assisti a série inteira, eu gosto. E eu lembro de uma cena isso, que a Miranda tá, ela começa a ouvir um barulho de noite, ela acha que tem um fantasma na casa dela e aí ela liga para Carrie que aparece na casa com um pacote de bolacha e um litro de leite para comer bolacha. Não é Oreo, algum, não lembro qual era a bolacha, mas é aquela é que você abre a é escurinha, mergulhando leite, come. E ela fala, não, fica tranquila, chequei aqui a sua, o seu contrato de, de amizade e tá a cláusula de poder ligar de madrugada com medo de fantasma, tá, tá aceita. E eu acho isso incrível, assim, porque é, para mim vem uma coisa de, que vocês falaram de saber pedir. Então, saber expressar o que a gente está sentindo, e ao mesmo tempo saber que expressar e pedir não quer dizer que o outro vai ter que dar conta, vai dar conta né? Porque, conta, porque às exato. vezes você pode responder e falar: legal, não tem fantasma aí, mas é que amanhã eu tenho a reunião às sete, não vai dar para eu ir. Então, depois <risos> a gente combina. É, que é essa, essa via que eu acho que tem muito bonita na, nas amizades de. É, o caminho é aberto da, dos dois lados, né, então ele tem o um caminho de pedir, ele tem o um caminho de ouvir tem o um caminho de levantar a mão e de às vezes de falar, cara, às vezes você pede ajuda e aí quando você vê a sua amiga estar tá numa situação ou um amigo também, estar tá numa situação que está tão mais complicada que você, que você tira forças você para você ser a pessoa que agora não, peraí, que agora mudou tudo, agora eu que sou capaz de te ajudar, assim é, e isso tem um, e eu, eu tenho uma vontade secreta, assim, sabe? Que, que a gente conseguisse levar esse tipo de relacionamento, essa qualidade de relacionamento para todos os nossos relacionamentos. Porque eu fico pensando, quantos. Nossa, minha vida seria incrível se eu conseguisse, com, com as pessoas que eu trabalho, ter essa, ter essa mesma. Uh, medida emocional, regulação emocional, conjunto delicado, um balanço tão incrível que acontece nas amizades, ou que acontece isso, assim, com com as pessoas que que a gente encontra e com vocês isso aconteceu, de falar meu Deus do céu, que bom que existem essas pessoas no mundo maravilhosas, e tipo, eu quero perto e não sei o que, essa admiração e esse incrível que a gente fica achando das pessoas, a gente não fica vivendo olhando para todo mundo desse jeito, né, mas eu acho que a gente tem é, talvez que superar o amigos-amigos negócios à parte, ou tipo, a amizade é uma coisa, mas todos os outros tipos de relacionamentos são, pra gente tentar ser mais amigo dos outros, e acho que talvez nisso a gente vai ficando mais amigo da gente também, né, a hora que a gente começa devaguei aqui, mas eu queria ver vocês é sobre se lindo. daria, assim, se é, se vocês acham que é muito tópico, talvez a gente possa ter essa, esse desejo, sabe, de ir construindo relações cada vez mais amigáveis mesmo, né?
1: Super, e tem uma coisa que, que conecta para mim lá com o começo do nosso papo do amigo do trabalho, o amigo do não sei o que, o amigo do não sei o que, que a partir do momento que esse rótulo cai, vira todo mundo amigo. E quando a gente passa a pensar em uma relação leve, em uma relação tranquila, em uma relação que é ao mesmo tempo transparente e fluida, mas também é leve, mas também não tem cobrança, mas também pode acabar, mas também sabe? A gente tira esse rótulo porque aí a ah, o fulano era meu amigo do trabalho. Quando a gente passou a não trabalhar mais juntos, a gente não se tornou mais amigo. Legal? Faz parte. Show, uhum. sabe? Porque não dá. A real é que não dá para a gente ser amigo de todo mundo que a gente gostaria. Não cabe, sabe? Amigo assim, amigo é, próximo. É... É, sabendo de todas as coisas da vida, ligando antes da reunião importante, sabe? É, coisas... Tendo esse espaço mental para ocupar com a vida também da outra pessoa, que é o que acontece com, a, com os nossos amigos mais próximos, assim, né? Então, é, não, dá, não vai dar pra gente ser amigo de todo mundo, mas a gente pode, enquanto a gente está amigo, enquanto a gente está próximo, exercitar isso um pouco melhor, assim. E tô falando aqui de um lugar é muito complicado para mim, que é... Eu já trabalhei com amigos, já ferrei com amizade. Eu já fui uma chefe escrotíssima com amigos que eu tive. Eu já fiz... Sabe, assim... A relação entre amizade e trabalho para mim não é tranquila. É muito importante deixar claro que estou falando aqui de um lugar muito vulnerável. Que é... Não consigo. Ainda não consigo ter essa, essa tranquilidade nesse lugar. Não tenho boas experiências. Mas acredito muito que é possível... E acredito muito que, é, refletindo, conversando, estando nessa jornada como a gente tá aqui juntas, esse lugar vai se tornar um pouco mais possível, pelo menos, né?
2: É, eu tava também pensando sobre um outro aspecto aqui, que eu acho que é o aspecto de intimidade. Porque, além do Donas, né, eu trabalho numa rádio. E, trabalhando numa rádio, você tem uma relação de intimidade com as pessoas que é... Assim, não existe em nenhum outro lugar, porque é aquela coisa, as pessoas me consideram uma amiga, eu tô próxima delas, elas me escutam o dia todo, às vezes, e aí elas compartilham coisas da vida dela, e elas pedem coisas, elas demandam coisas, é uma energia emocional gigantesca, mas intimidade, intimidade, eu tenho com poucos. Né? Eu tenho com a Marina, com mais algumas amigas muito próximas, então acho que a gente precisa sim construir relações mais amigáveis, olhar para as amizades. É... Colocar as amizades nesse status, né? De que ela é tão importante quanto a família. Às vezes até mais importante do que a família. É mais, às vezes, importante do que o teu relacionamento amoroso, sexual e tal. Mas olhar também nesse sentido de que construir essa intimidade exige uma disposição imensa. Exige você se colocar de uma forma muito vulnerável e muito sincera, né? Pro outro.
0: Sim. É, é o meu sofrimento também, que eu queria ter mais espaço para ter mais amigos, assim, do que eu dou conta, mas parece que tem muita gente legal no mundo e nosso dia <risos> continua tendo 24 horas, e às vezes a gente não dá conta de responder, de nutrir também, né? Eu acho que tem, tem isso. Meninas, a gente já passou o tempo aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês, porque é, vocês fizeram um, um TEDx no... TEDx Women Blumenau, que foi muito legal. É, falando sobre o Donas da Porra Toda, falando sobre o relacionamento de vocês, é, falando sobre a relação das mulheres com, com como elas se consideram ou não, quanto a gente consegue dizer e falar, não, peraí, eu me sinto dona da porra toda ou não. É, e vocês falaram que uma das bases que vocês têm, e eu queria ouvir vocês falando um pouquinho sobre isso, é de ninguém ser igual a vocês. Assim, ó, a gente é como a gente é e isso é a gente, isso é o que faz ser a gente é, e, e eu fiquei pensando quanto esse sentimento de autenticidade assim né de falar é, sou eu que talvez tenha a ver com aquela história lá que a gente fica idealizando no empreendedorismo né? de ah, então eu estou vivendo a minha vida com as minhas escolhas na verdade não tem a ver nem com o trabalho nem com o que a gente faz, mas tem a ver com esse ser como se é como vocês chegaram nisso? Eu achei de uma sabedoria também <risos>
2: Ai, essa frase, na verdade, ela é quase que uma piada interna minha e da Marina, assim, porque em algum momento aconteceu uma situação que a gente olhou uma para a outra e falou: não adianta, ninguém é como a gente. Sabe? E aí, meio que virou, assim, o nosso, o nosso mote. Quando acontece alguma, alguma situação, a gente olha uma para a cara da outra e já fala. É, não adianta, ninguém é como a gente. Porque também tem essa coisa muito peculiar das amizades e das amizades longevas, né? Que a gente meio que vai se transformando uma na outra, assim. A gente pega elementos uma da outra, então... E é muito comum que as pessoas confundam eu e a Marina. É, é assim... É... As pessoas acham que qualquer baixinha de cabelo... Cabelo castanho sou eu e sou a Marina, assim, sabe? <risos> tipo, eu tô de costas num lugar, a pessoa chama, Oi, Marina! <risos> aí a minha mãe confunde, chama ela de Larissa, e vai por aí. Mas acho que tem, tem muito dessas, dessas questões e muito de, de como é o nome do podcast, de observar essa jornada, de que a jornada de cada uma é muito particular, né? E a jornada de cada amizade também é. Então, por isso que ninguém é como a gente.
1: Nenhuma relação é como a outra, eu acho e que é muito, relação, muito sobre exatamente. isso, assim, é, nenhuma relação é como a outra, e eu acho que os amigos, eles têm esse papel, de te lembrar que ninguém é como você, sabe, de, de no momento, e você falou de autenticidade, e assim, estamos vivendo um grande drama em relação a isso, então, é muito louco, porque é, às vezes você precisa de uma pessoa que vai te dizer, ei, 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 sabe sua crise? Não. Não, não, não. Você tá se vendo de outro jeito aqui. Não tem aquelas frases que tem, rola muito no Instagram, que é se veja como a sua melhor amiga te vê, se, se elogie como a sua melhor amiga te elogia, seja generoso com você como a pessoa mais próxima faz. Eu acho que o Ninguém como a gente é, é isso, assim. É, é a gente ter essa possibilidade, e olha que maravilhoso, que privilégio incrível, assim, ter a possibilidade de lembrar uma pessoa que é muito próxima, que sabe que você sabe tudo dela, que sabe que você sabe a parte, as facetas ruins, as facetas difíceis, os problemas, os perrengues. Quando ela não é legal, quando ela tá chata, quando ela tá de mau humor, que ela é incrível e que ninguém é como ela. E eu acho que a amizade é muito sobre isso, assim, é sobre uma uma pessoa, seja um homem, uma mulher um parceiro, uma pessoa mais velha uma pessoa mais nova, não importa mas alguém que é um espectador tão íntimo da sua vida poder te lembrar que ninguém é como você e aí essa frase surgiu disso, assim
0: nossa, isso para mim é o melhor calmante que existe, assim. Saber que é só a gente sendo a gente. E é isso. E dá para olhar vendo a beleza que tem nisso. Porque é muito fácil a gente olhar... É muito fácil olhar para vocês, Larissa, Marina, e falar... Nossa, que pessoas incríveis. É fácil, é natural. É, observar e ver... Só a potência que existe na presença. E a gente. Só que aí eu fico convivendo comigo o tempo inteiro, como a Lari falou lá atrás, né? Então é, é um relacionamento que eu nunca vou deixar de cultivar. E aí eu fico me achando um pouco mais ou menos, né? Porque, poxa vida, tem. E aí um Mas a gente também é. A gente também é, mais ou menos. É é isso. isso. <risos> e, e tem os dias uh, que você não. É, se você não tiver olhos para se lembrar ou para se ver, é, os seus amigos podem te emprestar os olhos deles e às vezes você vai emprestar os seus olhos para eles se verem. É, e nessa dança a gente não vai ficando perfeito porque não é essa a ideia, mas a gente vai ficando só mais vivo e vivendo a nossa vida de um jeito mais legal mesmo. É. É mais ah,
2: legal viver com é... um amigo, né? É, é muito mais legal. É não, bom. e tem uma frase também que eu uso muito com a Marina. Quando a gente tá num dia ruim, a gente sempre fala uma pra outra, assim. Um dia ruim não determina uma vida ruim. Então às vezes é só um dia. Vai tomar um banho, vai para casa, toma um, sabe? Vai dormir, assiste Sex and the City, sei lá, faz <risos> qualquer coisa. E amanhã a gente conversa, assim.
0: Sim, sim. Obrigada Larissa, obrigada Marina Que alegria ter vocês aqui no Jornada Vocês são mesmo realmente donas da porra toda Que bom ter vocês aqui com a gente Que a gente consiga abrir espaço para ficar mais perto mesmo Eu quero muito, sou fã é, E estou muito feliz de vocês estarem aqui Obrigada
1: a gente tá nervosa, Nossa, tá? A gente tá bem nervosa, <risos> porque a gente é muito só fã, a como gente passou assim? o dia falando, meu Deus, como é que a gente vai, gente, que surto, como é que não. a gente vai conversar com a Helena? Quando terminar calma a
2: gravação, a gente liga uma pra outra e fica assim, meu Deus, amiga, meu Deus, <risos> <risos> a gente só apareceu calma nesse podcast. Calmíssimas, assim, gente,
0: serenas, plenas, maravilhosas.
1: Não, não oh, acreditem nisso. <risos>
0: Mas bom, vocês foram vocês, isso que é maravilhoso, gente. Obrigada mesmo, de coração.
1: Obrigada, obrigada aos obrigada. ouvintes do Jornada da Calma por terem ficado até aqui. Obrigada, Helena, é sempre um prazer estar perto de você. Ai, beijo, amei. Obrig
0: Obrigada, obrigada, um beijo Obrigada a vocês, ouvintes do Jornada da Calma Amigos dessa conversa semanal Toda segunda-feira, vocês sempre abrindo o coração Sempre com olhos tão generosos para mim e para todo mundo Que eu tenho a chance de conversar aqui no Jornada Que alegria ter vocês juntos E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma Um beijo, tchau, tchau